dankie nie. Nou jy het toe, goeiemorgen, lekker om julle te sien, alle eer en die Heere, is my altyd lekker om jy te keier, vir my enjoy by julle te wees, so die Heere kry al die lof, die eer, die dankie, die aanbidding, en uh, is wonderlijk om jylle saam te loof en te prijs, ek het nog maar net weer gedink in hierdie liekie wat ons nou laaste gesing het, van Give Me Jesus, wat wil jy enigszins anders hee, as Jesus? Hy is die enigste ene wat vir jou die eeuwige lewe kan verseker, Hij is die enigste ene wat altyd by jou is. En ek denk nou nogal, terwijl ek aan staan, sien ek hierdie prentkie, jy weet hierdie Hindus, wat nou gurus raak, hulle wil uiteindelik illuminatie bereik, so hulle gaan sit na iwers boop op berg, en had hy nie een kledingstuk aan sy lijf omtrend, hy het so klein lappiekie wat die voorhang, want hy het nou alles versaak vir sy gode. En ek sit na, en ek sta na en denk, en ek besef, maar weet jy wat, as ek Jesus het, sal Jesus nie van jou verwacht om op een berg te gaan sit met een klein lappiekie tussen jou bene nie. Want as jy Jesus het, het jy alles. Jy het alles. En hy sal vir jou die beste gee. Hy gaan nie vir jou klein lappiekie tussen jou bene daar op een berg gee nie. Rarig nie. Ons dien een God wat vir ons die beste gee en die beste wil gee. Amen. So vader, aangezien het alles oor jy gaan, wil ons die loof en prijs en eer en aanbid in hierdie ochend. Heere, want jy is die God van die goede, jy is die koning van konings, jy is die vors van vorste, jy is die groot ek is. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede vors, hy wat is, wat was en wat kom, die almachtige God, en ons vraag dat jy alleen verheerlik sal word vandag. Ons vraag dat jy heilige gees, maar jy die pad het sal vat, dat ek nie die ene sal wees wat spreek nie, maar dat die heilige gees in en dier my sal spreek en dat allemaal van ons hier sy harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord. En vader, dankie dat die steeds vir ons die autoriteit gee, om ook vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig. So ons bind specifiek die werking van die geest van godsdienst, van twyfel en ongeloof, van veroordeling en kritiek, en ons sê vir jou, die Heere bestraf vir jou, en jy sal verdwijn in Jesus' naam. En jy sal ook nie keer, dat Godse kinders hierdie boodskap ontvang nie, en jy verdwijn in Jesus' naam. En Heere Jesus, nou vraag ons, dat jy ons allemaal toemaak met die kostbare bloed. Ons vraag, dat jy die engele vir ons opstel, recht rondom met die perseel, en dat jy self, volgens Zacharie 2 vers 5, een muur van vier van beskerming om die kinders sal wees, dat hier die veilige plek is, terwijl ons bezig is. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en lei ons dier die heilige gees, ons vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou goed, wat ek vandag met jou wil deel, is een redelike praktische ding. En dit is ons gedagtes in die Bijbel. Wat sê die Bijbel vir ons oor ons gedagtes, waar kom ons gedagtes vandaan, en dies meer. So ons gaan so 7 punte met mekaar hanteer. Punt 1, wat is God sy gedagtes? Punt 2, wat is die Godeloose sy gedagtes? Punt 3, wat is die rechtvaardiges sy gedagtes? Punt 4, wat moet ons dink? Punt 5, waar kom ons gedagtes vandaan? Punt 6, kan Satan ons gedagtes lees? En punt 7, wat moet ons met ons gedagtes doen? Jy sien, ons het nooit rechtig gaan dink wat die Bijbel van ons sê, wat ons moet dink nie, en hoekom ons het moet dink, en hoe ons het moet dink nie. So ons gaan bykie kyk daarna, vandag. Nou jylle allemaal wat my ken, weet ons gebruik net die ou 1933-53 vertaling van die Bijbel, en my Bijbel sê in 2 Korintiërs 1 vers 13, want ons skryf aan jylle niks anders, as wat jylle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat jylle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou mense, toe ek Jesus Christus persoonlijk ontmoette, 23 jaar terug, is dit die heel eerste vers, wat hy rechtig aan my hart oopgebreek het, is die feit dat ek hierdie boek kan lees, soos wat hy daar staan, en om verstaan, soos wat hy daar staan. Maar dan moet ek die aard van die saak ook begin doen, wat daar staan natuurlijk, nee. Want in Lukas 6 vers 46 sê Jesus ook vir ons, wat noem jylle my jyre jyre, en jylle doen nie, wat ek sê nie. So ons kan al hierdie heilige goeikies gloe, iemand het ook een keer vir my gesê, nee, nee, ek gloe die bybel sê, dat jy weet, die jyre genees, en iemand sê vir my, doen jy dit? Nou nie rarig nie, ek is so, jy gloe dit nie. So as ek verstaan waar daar staan, en as ek lees waar daar staan, en verstaan waar daar staan, en ek begin doen waar daar staan, sal ons uit die aard van die saak ook ervaar wat die woord sê, ons sal ervaar en sien in ons levens gebeur. Want in Matthies 22 vers 29 het Jesus gesê, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En mense, daar is ons probleem. Die meeste van ons, dit was my probleem, vir 36 jaar van my leven tot 23 jaar gelede, is ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. 
Ek was nie in een persoonlijk intieme verhouding met Jesus Christus nie. Ja, ek was in een verhouding met my dominee, my een dominee is al my aandele in een plaas gehad in die vrystaat, my ander dominee was my bierman. So ons het een goeie verhouding met mekaar gehad, maar ek het nie verhouding gehad met Jesus Christus nie. En eerst toe ek alles verloor het in my leven, in die selle dorpak met die Messias gereid, met my voete geloop het, eerst toe ek by Jesus uitkom, my hand uitsteek na hom toe, het my hele leven verander. Het ek begin besef, weet jy wat, dit help nie, jy sê, jy ken jou skrifte, maar jy ken nie die skrywer van die skrifte nie. Want as jy nie die skrywer van die skrifte ken nie, gaan dit vir jou dode letters wees. Jy weet, in die Bijbel sê ook vir ons, die letter maak dood, maar die geest maak lewend. So as ek nie die woord van God, dier die bril van die heilige geest lees nie, gaan ek om nie verstaan nie. Maar, as ek die skrywer van die skrifte leer ken het, en hy my vervul met sy heilige geest, wat gebeur? Hy geef my honger na sy skrifte, en as ek sy skrifte leer ken, wat leer ken ek dan? Ek leer ken die kracht van God. Die kracht van God in my alledaagse leven, in my hevelik, in my verhouding met my kinders, in ons finansies, en alles rondom dit, maar ook die kracht van God in die oorlog want my broer en my sister, ons is in die oorlog. En die probleem is, ons het tools tot ons beskikking om hier die oorlog absoluut in te kan triomfeer. Wat is die tool? Die machtigste een van alles is die swaard van die geest, die woord van God. Maar binnen dit is die ander tools, goed soos wat ek vandag met jou wil deel, om jou te kan help, om te kan triomfeer in hier die oorlog. Nou punt 1, kom ons kyk bykie wat sê die Bijbel van ons oor, wat is God sy gedagtes? Psalm 92 vers 6 sê, Hoe groot is die werke oor Heere, baie diep is die gedagtes. Jou kan jou brief gee, er is geen manier wat ek en jy, as een menselike weesinkie, ooit Godse gedagtes kan bedink nie. Kan probeer indink, hoe diep is sy gedagtes, en wat het alles net behels. Hier die ander liekie wat ons net gesing het, van die bosse en die berge en die vlaktes en die natuur, die skeping verkondig en skreeuw uit, daar is een God. Nou jy weet, ek kan my nou nogal indink dat hierdie groot wetenskapelik is uh, wat nie in die Heere glo, nie kyk, daar is daar een wetenskapelik is wat in die Heere ook glo, maar van hierdie wat nie in die Heere glo, en is hy die dag voor God gaan staan, en hy gaan sê, maar ek het nie geglo, daar is een God nie, gaan die Heere van hom sê, het jy nie na my blaar gekyk nie? Die blaar van een roosboom nie. En jy het rarig geglo, daar is nie een God nie. Want jy sien, Godse gedagtes is baie diep, sy skeppingsgedagtes, sy gedagtes vir my en vir jou, dit wat hy vir ons beplan in die eeuwigheid, Dit is net God, en maar ons moet natuurlijk ook besef, as ek en jy God perfect kon beskryf, dan was hy nie God nie. Want as een mens God perfect kan verduidelik, dan is hy nie God nie. Want as hy maar binnen in die menselike raamwerk, en hy is dit nie, hy dink baie diep gedagtes. En 2 Samuel 14 vers 14 sê, want ons moet eenmaal sterwe, en soos waterwees wat uitgegooi word op die grond, wat de mens nie weer kan versamel nie. En God neem die lewe nie weg nie, maar hy koester gedagtes, kyk mooi, hy koester gedagtes om een verstootene nie van hom af te stoot. Want so baie keer sê die mense, maar die Heere stoot my weg van hom af. Dit voel so vir my, of die Heere my nie naboe om wil heen nie. Sê ek nie, 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 lees wat die Bijbel sê. Hy koester gedagtes om een verstootene nie van hom af te stoot nie. Die feit dat ander christene jou miskien so bykie verstoot, of ander mense jou so bykie wegstoot, beteken nie, dis God wat dit doen nie. Want hy koester gedagtes om een verstootene nie van hom af te stoot nie. Jy sien wat so baie van ons, en baie van julle wat ek hier ken, allemaal van julle persoonlijk, of die meeste van julle, weet ek ook waar kom julle vandaan, en waar het ek vandaan gekom. En ons het seer gekry, en allemaal van ons sê ons het seer gekry in die kerk. So raai wat nou word baie mense kwaad vir die kerk. Nee, nee, ons is hier gekry by mense in die kerk. Individue wat seker goed vir ons gesê, seker goed gedoen het, of wat ook al die geval mag wees, en daarom het gesê, ons, ons het hier gekry in die kerk. Nee, mense, ons is die kerk. Ons is deel van die lichaam van Christus, die kerk van Christus. Maar die punt is, ons moet ook leer om ander mense wat ons seer maak, te vergewe. Weet jy hoekom? Want, ek het nou ons was verlede week, was ek en jou in die perl gewees, en het ons een lezing daar juist gedoen oor aanstoot, neem ek aanstoot. Want Matthies 24 vers 10 tot 13 sê, een van die tekens van die tye voordat Jesus weerkom sal wees, that the people will be offended. Want ek is so gauw wat ek aanstoot neem. Aanstoot neem van wat die ouwe daar voor op die katheder sê, of aanstoot neem van my paas, of aanstoot neem teenoor wat my vrou sê, nou vat ek die pad. Ja, wel is een van die tekens van die tye, maar ek moet ook leer om daarmee te deel. 
om te sê, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan vergewe en vry spreek. Psalm 139 vers 17 sê, hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Want ek kan jou beloven, as dit nie was vir die wonderlijke God nie, as een mens God moes wees, het ons moeilijkheid gaan. Daar is so nie veel van die rest oorgeblei het nie. Maar hierdie wonderlijke God, wat hierdie kostbare gedagtes vir my en vir jou het, hoe geweldig is hulle volle som nie. En weet jy wat, eendag gaan ons het sien. Want onthou die woord sê, ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Eendag gaan ons meer weet, as wat ons nou ooit kan dink. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie. En jylle weer is nie my weer nie, spreek die Heere. Want, soos die hemel hoor is as die aarde, so is my weer hoor as jylle weer en my gedagtes as jylle gedagtes. So moet nie probeer om God uit te redeneer nie. Moet nie probeer, dink jy kan God in jou boksie plaas nie. Want God is ver boe enig iemand sy boksie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Sy wee is nie ons wee nie. Maar kyk wat sê, soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor is jylle wee, en my gedagtes is jylle gedagtes. So, as jy nou na kilometer gewaas kyk, die hemel baie kilometers boekend ons. Die atmosfeer is die hemel nie. Die een waar die Heere in is, kan jy nie sien nie. Die geest is dimensie. En dis om onthou jy nou Yuri Gagarin in daar 1961 rond, as ek reg onthou, was opgegaan in die eerste Russiese ruimtetuig, en toe sê hy, nee, wel, hy was nou daar boe, en hy het gekyk, hy het gesien, daar is geen God daar boe nie. Wel, ek het nie s vol, wel, intussen denk ek weet hy, of hy reg was of nie, iets van hierdie ding maak, hy is eeuwerste maak, hy bykie van een echo, kom hy, Karel, kom hy nie, hy maak so snaak sy echo, maar in geval, so hy het gesê, hy het nie God daar boe gesien nie, want God is natuurlijk die derde jammel in die geestesdimensie, maar die punt is, sy gedagtes, is baie hoer as ons gedagtes, so moet nie om probeer beperk, met jou gedagtes nie, en ding nie, maar God is net dit, so nou, verlede week ook met mense daar aan die kant gesels, wat ons gesê het, weet jy wat, mense sal gauw vir jou sê, maar die Heer het van hierdie gewaas, en dit is nou precies net dit, dit is al wat hierdie vers beteken, beteken net, en dit is ek nie, 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 beteken ook dit, want jy sien soos jy groei, wees die Heer vir jou iets niets, en daar die selfde vers, 6 maanden later gaan jy die selfde vers lees, en dan beteken dit vir jou iets anders, hoekom, want dit is een levende woord van die levende God, maar ek moet in een verhouding wees met die levende God, anders gaan dit vir my dode letters bly. Jeremia 9 vers 11, wat, er, wat is Godse gedagtes, kyk mooi, want ek weet wat er gedagtes ek aangaande jyre koester spreek die jyre, en dit is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om jylle hoopvolle toekomst te gee. Want so baie mense sê vir my, hoe, weet jy wat, die Heere straf my so met die onheil wat hy nou oor my bring. Ek nie so, ek weet nie wat die Bijbel lees jy nie. My Bijbel sê, Godse gedagtes vir my en vir jou, is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om jylle een hoopvolle toekomst te gee. Dis die gedagtes wat God vir my en jou dink. Hy sit nie daarboe en dink, ach, wacht, kyk, wat kan ek nou met die kind vir my dink, hulle om so'n bykie roer. Jy weet, dis nou net so goed, jy lee op die bed, en jy dink aan jou kinderkies, wat 3, 4 en 5 jaar oud is, en jy dink, ok, hoe kan ek nou morgen my kindse knieg afskop? Doen jy dit as pa? Ek geloof nie, jy doen dit nie, en wat laat jy dink, God die vader doen dit? Jy sien, want ons geloof die leens, waarmee ons groot geword het, oor baie jare, waar die Satan in ons gedagtes gesit het, in ons koppe gesit, en ons gaan net nou daarna kyk, ons verstaan nie, dat Godse gedagtes vir my en jou, is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie. So as onheil jou tref, moet nie vir God die skuld gee nie maar dit is natuurlijk vandag ene vir dit gebeur, nee. van Adam en Eva sy tyd af. Satan kom, hy versoek vir Eva, sy eet, sy geef vir Adam, hy eet, God kom my Adam, en sy Adam wat die jy gemaakt, en Adam sê, Heere, hierdie vrou wat jy vir my gegeet, sy het my laat eet. Wie die probleem veroorzaak? Satan. Wie krijg die skuld? God en ander mense. Vandag nog. Satan kom veroorzaak probleem in ons levens, en ons blameer of vir God, of ons blameer die ander mense rondom ons. En dis ons probleem. Psalm 8 vers 6 sê, wat is die mens dat jy aan hom dink? En die mense kan dat jy hom besoek. Jy het om een weinig minder gemaakt as een godelike weese, en om met eer en heerlijkheid gekroon. Wow, mense. Kijk, wat dink God van ons? Hy dink ons is goed genoeg om ons met eer en heerlijkheid te kroon. Hy het nie gesê, ach, weet jy wat, ek gaan nou die klomp goeikies onder by het lijn ronde balkie maak en hulle los vir een ruk en kyk of hulle syp nie. Nee, hy is een vader wat lief is vir sy kinders, wat in een verhouding wil wees met my en met jou. 
En wat doen hij met ons? Hij denkt, hij wil ons met eer en eerlijkheid kroon. Want hij is die koning, en die koning wil hij zijn prinsen en zijn prinsessen moet met eer en eerlijkheid gekroon wees, soos wat hij met eer en eerlijkheid gekroon is. Dit is wat hij van ons denkt. Ik weet iemand dat ook een keer van mij gezegd, Ons Afrikaanse mensen is geneig om die versie te lees, ja, toch, wat als die mens toch dat hij aan hom zou dink? Of je kan sê, wauw, wauw, wat is die mens dat hij aan hom dink? En om het eer en heerlijkheid kroon. So, schijnbaar dink hy meer van ons as wat, van ons, wat ons van onszelf dink. Dat is nogal interessant, die Bijbel sê met jou naaste lief is soos jouself. En as ek myself nie eers lief het nie, hoe kan ek my naaste lief het? En daarom, wat moet ek doen? Ek moet naar die bron van alle liefde toe gaan. En sê, vader, leer my om myself lief te hees soos jy my lief het, want as ek myself kan lief hees soos jy my lief het, gaan ek my naaste lief hees soos wat jy wil hee, ek hulle moet lief hee. Met jy liefde. Ons wil dit nie eers vraag nie. Psalm 40 vers 18 sê, al is ek elendig en behoeftig, die Heere dink aan my. Jy is my hulp en my redder, my God vertoef toch nie. Kijk mooi, hy sê, al is ek elendig en behoeftig, die Heere dink aan my. Nou, ek het een vriend aan die Noordkaap, wat een redelike willeman is, is hy kom ook in die rekkies uit en so, en hy het altyd vir my ding, wat hy sê, Tian, weet jy wat, hy het al die rabbies wat ek aangevang het, en al is ek hoe elendig, en as ek hoe behoeftig, Ek besef een ding, God maak een bemoeienis met my. Hy sê, en die ding draa my altyd dier om te besef, ongeacht wat ek alles gedoen het, my God maak bemoeienis met my. Dit is vir my amper die selle. Alles ek elendig en behoeftig, die Heere dink aan my. So hy sê nie, ach nie, weet jy wat, die klomp wat die elendig behoeftig is nie, wat ek dink nou nie aan hulle nie, hulle beteken nie vir my iets nie. Nee, dit is nie die God wat ek in jy dien nie. Hy is my hulp en my redder. My God vertoef toch nie. Want hy is by ons elke dag. Isaiah 43 vers 25 sê, ek, ek is dit wat jou oortreding uitdelk om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Om wie sy ontwil, daar gaan ons oortreding uit, oortreding uit, om sy, nie om ons ontwil, om sy ontwil. Want dit wees my ons, hy is God. Want ons is geneig om te sê, jy het my seer gemaakt, ek gaan vir jou kry. God sê, jy het my seer gemaakt, ek vergeef jou. Dit is wat om so snaaks maak. Dis wat om so anders maak. Dis wat om God maak. Wat sê om my ontwil, is ek die een wat jou oortredinge uitdelg. En aan jou sondes dink ek nie. Maar, hy is altyd geneig om die baar so bykie hoer te maak, dat ek al achtergekom, van die ou na die Nieuwe Testament. Kijk wat gebeur in die Nieuwe Testament. In Hebreus 8 vers 12 sê, want ek sal baramhartig wees, oor hulle ongerechtig en hulle sondes, en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Die wonder is nooit. Nooit is nooit. Maar nou is ons geneig om te sê, ja, jy weet, ek nou my sondes belei, en ek is nou twee weke later, kom ek nie, en dan sê ek, ach, jyre, hier is ek alweer, en sê nou, wonder was jy die vorige keer nie. Geloof nie wat ek vir jou skryf nie. Geloof nie, as ek sê, nooit nie. Maar jy sien, daar is iets wat ek en jy moet doen, in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei. Hy is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. So die oomlik, ek sê, vader, vergewe my asjeblief vir dit wat ek nou net gedoen, en sê my kind, ek vergewe jou, en ek dink, nooit meer daaraan nie. So as ek twee weke later weer al kom staan, al is dit met die selle ding wat Satan my mee getrip het, is dit nog steeds in sy oor nie die tweede keer wat ek daar staan, of die derde keer, of die veertigste keer nie, dit is die eerste keer, want die akke keer wat ek het belei, sê my kind, ek vergewe jou, en ek dink, nooit meer daar nie. Want ons skryf aan julle, niks anders, as wat julle lees of ook verstaan nie. Nou sê die ons, ja, maar jy weet, jy moet nou hierdie ding net recht interpreteer, hoor. Wie sê jou interpretatie is recht? Wel, my bybel sê, ons skryf van julle niks anders, as wat julle lees of ook verstaan nie. Ek interpreteer dit nie, ek lees net waar daar staan. Want ek sal baramhartig wees oor hulle ongerechtighede, en hulle sondes loortredinge nooit meer, dink nie. Maar uit die aard van die sank, my broer en my sister moet ons ook recht verstaan, Daar die vrou wat op overspel betrap was, wat die klomp fariseers wil gehad het, hulle moet al met klippe doodgooi, toe sê Jesus, nou gooi jy maar die eerste klip, jylle wat nie sondes het nie, toe gooi jylle allemaal die klippe, net weg, en hulle loop, en toe sê die heren vir die vrou, het niemand jou veroordeel nie? Toe sê sê niemand nie, toe sê nou, ok, ek veroordeel jou ook nie, maar, as een voorwaarde, gaan jy in en, sondig nie, meer nie, 
Nou kan die man net weggreep achter, hoe die heren gaan my in echt geval vergeven, kom ek doen dit weer, kom ek doen dit weer, kom ek doen dit weer, nee, nou begin jy opzettelijk zondag. Nou begin ons kyk na Hebreus 10 vers 26, wat sê, as jy opzettelijk zondag, nadat jy kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer oor. So wees voorzichtig, dat die satan jy nie nou juist met die reding wat ek nou vir jou vertel, wil aner gedachte in jou kop sit, nie, ons gaan net nou by sy gedagtes kom. Psalm 33 vers 11 sê, die raad van die Heere bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart, van geslag tot geslag. So sy gedagtes, die selfde diep gedagtes, die selfde gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, is gedagtes wat hy dink van geslag tot geslag. Diezelfde gedagtes wat hy vir jou het, het hy vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou achterkleinkinders, vir jou achter, 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 achterkleinkinders, dis sy gedagtes. Sy gedagtes verander nooit. Hy het die selfde gedagtes, want onthou, hy verander nie. Malachi 3 vers 6 sê, ek die Heere het nie verander nie. Hebreus 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in alle eeuwigheid. So hy verander nooit nie. Nou punt 2, kom ons kyk, wat is die goddeloose sy gedagtes? Genesis 6 vers 5, toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd die Heere net slecht was. So, wat dink die godloose? Wat is sy gedagtes? Slechte goed. Slechte goed op die aarde. Psalm 10 vers 4 sê, die godloose met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen god nie, dit is al sy gedagtes. So, die godloose sê, daar is nie god nie, en ek hoef het nie eerst te ondersoek nie, maar ek geloof het net nie, so, dit is nou wat hy dink. Maar my broer en my sister, ek en jy met ening recht verstaan, hierdie boek is die verhaal van twee vaders, die vader van liefde, en die vader van die leens. Dit is die verhaal van twee koninkryke, koninkryk van licht van Jesus Christus, en die koninkryk van duisternis van die Satan. Dit is die verhaal van twee eeuwighede, is of eeuwige heerlijkheid saam met God, of eeuwige hel weg van hier af. Jy het een van twee keeses. So alles gaan daar oor, so ons is of bezig met die heren, of ons of bezig met die vijand, daar is nie een derde koninkryk hier tussen in so'n grys gebied nie, al dink baie mense daar is, maar daar is nie, dis of licht, of duisternis, en ons moet besef, waar kom hierdie gedagtes vandaan, ons gaan net nou daarna kyk, Psalm 56 vers 6 sê, die hele dag verdraai hulle my woorde, al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen, so hulle gedagtes is teen my om wat te doen, wanneer die sien ek my gedagtes deurgee, en gedagtes van die vijand, begin toelaat in my kop, dan gaan ek net allerhande kwaad bedink. Hoe kan ek haar terugkry? Sy het my seer gekry. Sien as ek gehoorsam is in die Heere, gaan ek gedagtes bedink van, vergewa 70 mal 7 keer. Seenen moet nie vervloek nie, en dies meer. Maar afhangende na wie ek luister. Psalm 94 vers 11 sê, die Heere ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Want ons wil so graag toch maar die nietige goeders beding, die wereldse dinge, die aardse dinge. Psalm 59 vers 7 sê, hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om ons kuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheils gedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paai. Dis alles die gedagtes wat die goddeloos is ding, die wat nie rechtig wil gehoorsam wees aan die jyre nie. Dis hulle gedagtes, onheils gedagtes, gedagtes van kwaad, gedagtes om listige planne uit te dink, teen die rechtverdig is en dies meer. Die segel 38 vers 10 sê, so sê die Heere, Heere, in die dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en ek wil hier met die onderstreepte gedeelte mooi raak lees, in die dag sal daar gedagtes in jou hart opkom. So dit sê vir my jou gedagtes kom van iwers af. Dit sal in jou hart opkom, en ons gaan so bykie kyk na een paar verse oor dit vandag. En jy sal een listige plan beraam. Jy sien so, wie laat die gedagtes in jou hart opkom? Jy het een van, twee keeses, of God, of die duivel. Matthies 9 vers 4 sê, en toe Jesus merk wat hulle gedacht was, was hy, waarom bedink julle slechte dinge in julle hart? Sien, ons het die keese, maar waarom bedink julle slechte dinge in julle hart? Jesus vertel vir hulle die waarheid, Jesus vertel vir hulle die woord. Net soos wat ek vandag met julle seker goed deel, het jy keese, wat er gedacht is, dink jy, terwyl ek bezig is om te praat. Wat er gedacht is, is jy bezig om toe te laat in jou kop, terwyl ek met jou praat. Gedacht is van twyfel, gedacht is van veroordeling, kritiek, gedacht is van, ach, ek wil nie luister nie. Wie plaas hy gedacht in jou kop? Psalm 38 vers 13 sê, en die wat my leven soek, span strikke, 
en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog, sal nie van God afkom nie, nie bedrog nie, want hy sê vir ons, Heere bewaak my lippe, dat hulle geen onheil spreek nie, of bedrog nie, so, hulle wat die hele dag bedrog bedink, waar kom het vanaan? Philippense 3 vers 19, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is en hulle skande, hulle bedink aardse dinge, ons gaan net nou sien wat die bybel sê, wat moet ons bedink, maar hulle bedink aardse dinge, in 1 Johannes 2 vers 15 sê, moet nie die wereld lief hee, of die dinge wat in die wereld is nie, want as jy die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie in jou nie, loop in 3, wat is die rechtvaardige sy gedagtes. Spreek 12 vers 5 sê, die gedagtes van die rechtvaardige is wat reg is, die slim plannen van die godeloose is bedrog. So weer eens, die gedagtes van die rechtvaardige is wat reg is, waar kom reg vandaan? Waar kom reg en gerechtigheid vandaan? Van God af. Spreek 1 vers 5, laat die wijze luister, dan sal hy in sig vermeerder. En die verstandige sal verstandige gedagtes verkry, ek wil jy moet weer na die woord oplet, Hy sal verstandige gedagtes verkry. So hy gaan het van Ivers af kry. So die ene kie saam met die gedagtes gaan in jou hart opkom, jy gaan het verkry van een van twee plek af. Ons moet het besef. Punt 4, wat moet ons dink? Ons kyk, 1 Korings 18 vers 21 sê, en Elia had nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang hink jylle op twee gedagtes? Jy sien, want jy het een van twee keeses. As die Heere God is volg hom na, en jy allemaal weet hoofletters, H-E-R-E in die 33-53 vertaling, in die breeuw staan daar, Jod, Hy, Waf, Hy, ons vaders naam is Yahweh, in die breeuw. So, as Yahweh God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na, maar die volk het om niks antwoord nie. So weer eens, het verochend een keese, om te hink op een van twee gedagtes. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag, die hemel en die aarde is getuies ten julle, die lewe en die dood, die seen en die vloek het ek ek jou voorgehou, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Wat sê hierdie vers vir my? Hierdie vers sê vir my, wat ek en jy wel het, is een vrye wilskeuse, om te kies, wat maak ek met die gedagtes wat na my toe kom. God sê, ek hou aan jou voor, die lewe en die dood, die seen en die vloek. Kies dan die lewe. Hy sê ook vir ons, wat hy wil, he ons moet kies, en ons kies so warrag is nog verkeerd. My sien, hy het ons een vrye wilskese gegeen. Onthou, toe Eva haar hand uitsteek na die vruchte, kon God het sekerlik weggetlap het. Maar hy het nie. Hoekom? Want hy het daar een vrye wilskese gegeen. So hy forseer hom nie op ons af nie. Hy sê, ek hou in jou voor, die lewe en die dood, die seen en die vloek. Kies, dan die lewe, so dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, want my broer en my sister, wat jy kies, impacteer jou nageslag, het sy in die positieve of in die negatieve. Kies dan die lewe. Dis wat hy wil hy ons moet kies. Maar hy gee ons die vrye wilskese. En die jongen het enig van my e-mail gestuur het, Bloemfontein het, hy sê, maar omteen, hoekom het ons net een van twee keeses? Hoekom het ek nie nog ander keeses ook nie? Toe sê ek van my sê, en weet jy hoekom, want ons is bezig met die woord van God, nie met die spur menu nie. Jy het een van twee keeses, maar jy het nog steeds een keese. En weet jy, hoekom wil die Heere jy met die ene kies? Want hy weet wat sy gedagtes vir jou is, sy diep kostbare, besondere gedagtes van vrede en een hoopvolle toekomst, as jy net die lewe wil kies. Maar hy forseer hom nie op jou af nie. Hy forseer hom nie op jou af nie. Hy wil jy met self kies. Mense, weet jy wat? Ware liefde kan net getoets word wanneer daar een keuze is. Chris en Sonja sit hiervoor. Kom ons sê, hulle was die enigste twee mense op aarde na Adam en Eva toe nou afgesterven, dus net hulle twee oor. Nou, hoe sal sy nou weet, hy is liefval, as hy geen ander kees het, is in een klomp ander guls gehad het nie. Hy moes maar met dat trouw, hy het nie kees gehad nie. Nee, maar die feit dat hy kees gehad het, laat haar weet, hy is liefval. En vice versa. 
Die feit dat sy hom gekies het, dis een ander mans uit, dat hom weet, hy, sy is lief vir hom. Hy sien, ware liefde word net getoets, as daar een kese is. Hoekom was daar een tuin, een boom in die tuin, ek weet hoekom was daar een tuin, maar hoekom was daar een boom in die tuin? So dat die mens kon kies, en toe kies hy verkeerd. Ek en jy kan vandag nog kies, maar ons kan ook kies, wat doen ons met ons gedagtes. Joosja 24 vers 15, Joosja praat, want dan nou, Joosja staan hier, voor die volk van God. Die volk wat 40 jaar wonderwerke gesien het, soos wat ek en jy net van kan droom. En dan sê hy nou vir hulle, maar as het verkeerd is in jylle oor, om vir jou te dien, om die heren te dien, kies dan vir jylle vandag, wie jylle wil dien. Of die goede wat jylle vaders daar ook in die vraad gedien het, of die goede van die Amorite, in wie sal land jylle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. Kies dan. Weer eens, jylle te kies, jylle noem jylle self Godse volk, kies. Jylle het nog steeds een kies, Godse volk, jylle kan kies, of jylle die klomp afgode wil dien, wat ons voorvaders gedien het, met al hierdie heidense feeste, en die kersfeeste, en die Easters, en die Valentijns, en al hierdie goeders, kies of jylle dit wil dien. Of die afgoede van hierdie volk onder wie jylle nou woon, die witchcraft en die goed waarmee ons te doen het, jy kan kies om witchcraft te gaan doen, jy kan kies om die sangomas in te kry by jou. Maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. Jy sien so jylle te kese, vrye wils kese, oor wat jy kan wil doen. So kies. Maar wat kies ons? Kies ons die lewe, Kies ons om die Heere te dien, of kies ons om een voet by die Heere te hee, en een voet by die wereld. Jy kan nie. Ek sê altyd, jy moet weet, vrouwens verstaan het nie baie mooi nie, maar mans weet, as jy met jou een voet hierdie kant staan, met jou een voet hierdie kant, en jy glij, gaan jy seer kry. Ok, so, beware, kies waar jy staan. Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Heere jou God jou geleid het, tot jou verootmoediging beproeving. Daar in die verse praat hy van die 40 jaar wat in die woestijn was. Maar ek en jy, of het nou 40 jaar was, of het 60 jaar was, of het 20 jaar was, dink aan die hele pad waar langs die Heere jou God jou geleid het, tot wat? Tot jou verootmoediging, met ander woord om jou nederig te kry, en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy geboeie sal hou of nie. Sien wat ek nog steeds een kees binnen in hierdie goed wat met my gebeur. Gaan ek om dien of gaan ek om nie dien? Gaan ek sy geboeie onderhou of gaan ek nie sy geboeie onderhou nie? Wat kies ek binnen in hierdie goed wat met my gebeur? As die oorlog om my losbars, kies ek om nader aan die Heere te kom of kies ek om God te begin beskuldig oor die oorlog wat om my losbars? Ek sê dit vir mense, een ding van die Satan, hy het nie rarige leerkurwe nie, want hy verstaan nie hoe harder hy my slaan, hoe dieper slaan hy my in Jesus' arms in nie. Maar as jy vraag, is jy al so lief vir Jesus, dat jy al hoe dieper in sy arms wil wees? Of is jy nog steeds op die punt, waar jy vir Jesus wil verkwalik, vir alles wat gebeur? Philippensie 4 vers 8, want dan nou ons is bezig met die punt, wat moet ons dink? Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deug en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Kijk mooi, Alles wat waar is. Ach, maar ons is deze so geneig om allerhande goeders te lees, wat het klomtwak is, wat fake news is, en ons gaan in vrees in, oor al die goeders, want ons bedink nie, meer die dinge wat waar is nie. Sê die mense nou maar, kijk, luister wat sê hulle op die nies en so, en sê ek nie, wat ek luister in die nies, en ek lees maar wat die bybel vir my sê. Ja, maar het jy gehoor wat het so en so nou weer gesê, sê ek, ja, het jy gesê wat sê Matthies 24 vers 5. Dit staan daar. Staan daar, hulle gaan het sê. Ek het nie nodig om die nies te luister om het te hoor nie. Maar die punt is, bedink jy die dinge wat waar is? Bedink jy die feit dat die bybel sê ons koning is op pad om ons te kom halen, wat jy voor jy oor sien afspeel, is die vervulling van bybelse professie. So bedink jy dit wat waar is? Of bedink jy nou al hierdie valse goed wat ons rondom ons sien op die dagelijkse basis? Alles wat eerbaar is. Alles wat eerbaar is beteken wat ook eerlik is. Die eerlike dinge. Bedink jy alles wat eerbaar is, of denk jy, hmm, wacht so bykie, as hulle my gaan voorkeer, ek het bykie te vinnig gereid, daar op die highway, dan sal ons maar een paar reinkies so, 
Nou kom met jy nou vir my smaal, nou dink ek in die dag wat ek en jy saam gereed het. <laughs> jy weet, nou Nico, jy dit nou so pas nou veroorzaak, ek en Nico moet ek hier rui, dan was hy met jou een dag, en ons gesels lekker, en hy stoed ons een bykie oor sy spoed, en hy het die spiedkops keer ons voor, en hulle sê, hulle praat so bykie met ons, en sê nie, maar ons gaan vir mense bid, en dan was hy bykie, hulle sê, oh, but you're old man, you can go now. <laughs> so die Heer het om gins gegeen, daar die dag, maar nou ja, die punt is, alles wat eerbaar is, jy sê, want baie mense sal in die oomlikke, wat doen hulle? Hulle sal sê, maar die mys vir jou paar hand. Nou bedink jy nie meer alles wat eerbaar is nie. Ons moet die dinge bedink wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, die skoongoed, die mooie dinge van die lewe rondom ons, maar ons wil so baie kere die vuil dinge bedink. Hoekom? Want iemand sê dit aan ons gedagd is. Alles wat loflik is, alles wat lieflik is, mense, dis die dinge wat ons moet bedink. Gaan doen vir jouself net een studie, rarig vat daar een vers nie. En gaan doen een studie van elkeen van die woorde, waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflik, loflik, deeg, lof, en kyk hoe lang hou die vers jou bezig. Hy vers alleen sê jou tenminste een maand bezig hou, oor wat elkeen van die goed beteken, om dit te bedink, en wat gaan dit in jou leven veroorzaak? Colossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat haar boe is, nie wat op die aarde is nie. Sien jy al uit na die hemel, my broer en my sister, Het jy al gedink, hoe gaan het lyk, die oomlik as jy dat deerstap? Een vriend van my, wat ook een prokureer was, jare gelede, hy is oorlede in een motorongeluk, hy buiten Parijs hier in 2004, 5 rond. Nou, hy was altyd baie loud, en so aan, maar hy was lief vir jyre. En uh, die dag met sy begrafnis, toe kom my dame na sy vrou toe, sy sê, ek weet nie, ek moet net vandag vir jou sê, ek het, ek het gestrande visioen gesien van Jan. Sy sê, ek het Jan sien instap in die jimmel, en hier is hierdie machtige gebouwe en goeders. Sy sê, en ek sien nou Jan staan so terug, en hy sit sy handen so, en hy kyk so, en hy sê, wow, ek sal graag vir hulle dit wou gewees het. En allemaal het geweet, Jezus, typies Jan, precies wat hy sou sê. Hy sê, maar bedink jy die dinge wat haar boer is. Sien jy uit om saam met jou mense daar boe te wees eendag? Die geliefdes wat ons al voorgegaan het. Om te weet, ons gaan saam met hulle wees. Of klauw ek nog so vast aan die aardse goed, dat nie, nie, ek wil net nie nou, ek wil net nie nou dood te gaan. Mense, ek is helemaal gereed om dood te gaan, maar tot dan net ons werk om te doen. Maar bedink jy die dinge wat daar boe is, of bedink jy die dinge wat hier op die aarde is? Nou, ons is allemaal geneig, as ons praat oor die wegraping, praat ons oor, wat gaan nou hier op aarde gebeur in die oomlikke, as jy het klomp mense weg is, en hoe verskrikkelijk het sal wees. Nou, ek is nie ouwe wat vreselike visioene en goeders krij nie, maar ek moet vir jou sê, so paar weke terug, toe het ek so splitsekonde gehad, van wat gaan daar gebeur? Die oomlik is het plaasgevind het. En vir die oomlik het ek hierdie absolute joy, en absolute glory, en heerlijkheid, en vreugde ervaar van, mense wat rond hart loop, of my sê, hy is jy toe ookie, wow, ek is so blij, jy is ookie, hoe kom, gee my druk, man is so lekker om hier te wees, bedenk jy die dinge wat daar boe is, of bedenk jy die dinge hier op die aarde, 2 Korintus 8 vers 21 sê, want ons bedenk wat goed is, nie alleen voor die heren nie, maar ook voor die mense, so, denk jy die dinge wat goed is, of nie die slechte goed, die aardse goed. Psalm 77 vers 12 sê, ek dink aan die dade van die Heere. Ja, ek wil dink aan die wonders uit die voortheid. Hoe kan ek daaraan dink, as ek het nie lees nie? As ek nie lees Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen. Ek wil dink daaraan. Wauw, wat een wonderlijke God, wat die aarde skapen, hier die woorde wat hy spreek, Ek wil dink aan die dade van die Heere, ek wil dink aan die wonders uit die voortuid, maar dan moet ek lees, wat is die wonders uit die voortuid, want jy moet ening verstaan, Satan probeer ons keer om die woord van God self te lees, vooral die jong mense vandag, hulle sê, gau vir my om teen, ek hou nie van lees nie, ja, maar Satan wil nie met die woord lees nie, want jy moet weet, as Satan jou kan kry om te twyfel, in Genesis 1 vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen, hoekom sal jy Johannes 14 vers 6 glo, wat sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe? Want as Genesis 1 vers 1 onwaar is, hoekom sal Johannes 14 vers 6 waar wees? 
en dat is precies wat Satan probeert te veroorzaken. Is die type twijfel. En enigen van die versen in die Bijbel. Ezekiel 12, vers 1 sê, En denk aan jouw skipper en die dag van jouw jonkheid. Voordat die ongelukkige dag kom en die jaren aanbreek waarvan je zal sê, ek het daar geen baal in nie. Gaan lees bykie Ezekiel 12. Nou sê gelf wat ek het nou verkeerd. Sê prediker. Uwers het ek check gegaan het van iemand daar asjeblief. Ek denk amper as prediker. Maak dit vir my seker, ek het daar nie die rechte vers nie. Uh, maar denk aan jou skeper in die dag van jou jonkheid, voordat die ongelukke daar kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek daar geen baal in nie. Wat er daar is dit? Ons het vir paar jaar hier by oudhuis in die stad bedien, wel ek het in verskye oudhuis al bedien, en ek het het daar gesien, ou mensies wat siek is, wat sieklik is, wat pijn het, wat sê, ek het geen baal in dit wat ek nou deurgaan nie. En weet jy wat sy hartseer van alles, wanneer jy dan met hulle praat, Prediker, sorry jylle, dit is nie Segeel 12 vers 1 is prediker. Ek wou sê, is ecclesiastisch, ek het die eer reg. Maar die rest is nie reg nie, ok, is nie Segeel nie, is prediker. Maar in elk geval, dat die ou mensies vir ons sê, ek het geen behaan dit wat ek deurgaan nie. En dan wanneer jy moet om begin praat en sê, hoor jy my oom, maar jy is nou al 88, dan jy is nou al amper 90, het jy Jesus in jou hart? Nee, waarvan om niks weet nie. Ek sjoe, is dit nie hartseer, laat die mens op die tijd in jou leven kom, en omdat jy nie aan jou skepper gedink het in die dag van jou jongkheid nie, dat wanneer die ongelukkige dag kom, wil jy niks meer van om te doen nie, of wil jy niks meer van om weet nie, dat laat dit rechtig vir my sê, ek stel nie belang nie, sê ek, jy is op pad om dood te gaan, so right, ek geloof nie aan die eeuwigheid nie, jy sien, want hy het nooit aan sy skepper gedink in die dag van sy jongkheid nie, en dis die hartseer, Jesaja 46 vers 9 sê, dink aan die dinge wat tevore was, van oudsaf, dat ek God is, en daar is geen ander nie, ek is God en daar is niemand soos ek nie. Jy beter dit bedink, want ek sal vir jou sê, vir die ons wat sê, it's a pie in the sky when you die, ek het al een keer vir jou gesê, ek sal graag enig saam met jou voor die troon wil staan, as jy vir die heren sê, heren, maar ek het gedoog, is a pie. Dan weet ek nie wat gaan vir jou oorblij nie. Dink daaran dat hy is God, hy is die skepper van hemel en aarde, En as wat ek vir mense sê, weet jy wat, jy kan vir my kwaad word soos wat jy wil, jy gaan voor Godse troon staan enig en jy gaan hom moet antwoord. Jy hoef my gelukkig nie te antwoord oor enig iets nie. Ek het net die boodskap om vir jou te geef vandag, en wat jy moet om doen is die saak tussen jou en die Heere. Weet net, jy gaan nooit voor die troon kan staan as die Heere, ek het nie geweet nie. Markus 13 vers 11 sê, wanneer hulle jylle weglaan om jylle oor te lever, moet nie jylle vooraf kwel oor wat jylle sal spreek nie, moet nie daar oor dink nie, maar wat jylle in die uur gegeef word, as ons weer by een ander punt, Wat jylle in die eer gegee word, dit moet jylle spreek, want dit is nie jylle wat spreek nie, maar die heilige gees. Want so baie keer, as situaties is by jou werk, of jy moet nou vir die disciplinaire verhoor gaan, of jy moet gaan getuig in die hofzaak, dan sal mens baie keer sê, ja, ek is so bekommerd, wat gaan ek sê? Wat moet ek sê? Laat ek gaan gaan iets voorberei. Moe nie iets voorberei nie. Die Bijbel sê, as jy in daar die eer gegee word, wat jy moet sê. Moe nie in vrees ingaan nie. Moe nie dink oor wat jy moet gaan sê nie gaan daar in met die Heere. Gaan daar in met die wijsheid van die Heilige Gees. En vraag vir die Heere, Heere, gee my asjeblief, in daar die eer, dit wat ek moet sê. Op punt 5, mense, waar kom ons gedagtes vandaan? Dan ek vir jou gesê, hier is die boek van twee vaders, twee koninkrijke. So het kan van een van twee plekke afkom. Matthies 16 vers 15 tot 17 sê, hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Peters antwoord en sê, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die jimmel is. Daar sal gedagtes in jou hart opkom, jy sal gedagtes verkry. Die Heer het het aan jou openbaar. 2 Korintus 3 vers 5, mense, hier is die een vers wat die Heer vir my gewaas het in 2004, die eerste keer, die een DVD wat ek opgeneem het oor identificeer die leun, het ek die vers aangehaal, en ek het om net daar gebruik en gesê, kijk mooi wat sê hier die vers, en vir volle 12 jaar later, het die heren vir eerst keer vir my gesê, vat nou die vers, en breek dit verder oop, en toe die releasing uitgekom. Want kijk wat staan aan 2 Korintus 3 vers 5, nie dat ons, uit ons self, bekwaam is, om iets, as, uit ons self te bedink nie. 
maar ons bekwaamheid is uit Godheid. Je ziet mijn broer en zuster, ik ken je het groot geworden met die ziening dat ons gedachten komen van drie plekken af. Of van God af, of uit mijzelf uit, of van die duivel af. Maar die versie, niet dat ons uit onszelf bekwam is om iets as uit onszelf te bedenken, niet, maar ons bekwam het is het God uit. King James said, not that we are sufficient as of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Anything. So what said I first for me? My thoughts come from one of two places, not three places. Or from God, or from the devil. But the point is here, we must understand, our bequamheid is from God. So my bequame thoughts come from God. What is a bequame thought? Stand up and work. Your wife and children are going to learn. Ze bekwamen gedachten van wie af kom hy? Van God af. Leef my bed. Ek ga een bykie van ma bel en hoor hoe gaan dit vandaan. Ze bekwamen gedachten, hoekom? Eer jou vader en jou moeder. Het lak tyd om gruisteries te gaan koop. My huis is leeg. Bekwamen gedachten, waar kom hy vandaan? Van God af. Maar die reis. Hy sat aan slim. Mens soos met enig reis verstaan, sat en ken hierdie boek beter as ek en jy. Hy ken hom so goed, hy koteer hom vir Jesus Christus, so hy die vermeetlijd om Godse woord vir God te koteer, so wat laat jou denk, hy gaan hom nie tegen jou koteer nie. So hy weet, ons ken nie hierdie vers nie. So hy kom sit nou gedagtes in ons koppe, maar hy sit nie die gedagte in jou koppe in die derde persoon nie. Hy sit nie die gedagte in jou kop, wat sê, Chris van die kerk, jy is a mislikking as a man nie. Chris van die kerk, jy is nie goeie pa vir jou kind nie. Want dan gaan jy moes weet, dit is nie jou gedachte nie. Jy gaan moes weet, dit is externe faktor. So hy sê die gedachte in ons kop in die eerste persoon, en die gedachte kom om my kop in en hy klink so, ek is een mislikking as een pa. Ek is nie goeie pa vir my kinders nie. Ek is nie goeie ma vir my kinders nie. Ek is nie goeie vrou vir my man nie. Ek is nie goeie dochter vir my male nie. Nou denk jy, dit is jou gedagtes. Nou begin jy jouself met een latte slaan. Hoekom kan ek nie ophou met die gedagtes oor myself te dink nie? Is nie jy nie. Sê my bybel. Ek lees maar wat my bybel sê, net soos wat dit daar staan. Dis Satan waar die gedagtes in jou kop sit. My sit in jou kop in die eerste persoon. En weet jy, ek het al mense by my gehad vir berading. Oons wat gesikkel om met rook of met drank. En sikke goeders wat so skuldig voel, want hy kan nie ophou dink aan een sigaret nie, hy kan nie ophou dink aan een dop nie, en nou het hy sikkel hy maar net, hy kom net nooit los nie, tot hy by my kom sit, en ek hierdie ding vir hom verduidelik, en hy skielik besef, maar is nie hy, wat die gedachte in sy kop sit, wat sê, ek is lus vir een sigaret nie, ek moet nou rook, of anders gaan ek een brombeer wees, ek is lus vir een dop nie, want as ek nie nou een dop vat nie, dan gaan ek nou, en skielik, raak hy ontsla van sy skuldgevoelens, en hy neem sy autoriteit op, en hy begin besef, wie sê die gedachte in sy kop, en hy weerstaan die vijand, en raar wat gebeur, hy hou so op, om te rook of om te drink, en skielik besef hy, hy het omself nog die heel tyd aangekla, met, hoekom kan ek nie ophou dink aan die dop nie, hoekom kan ek nie ophou dink aan die sigaret nie, dis nie ek nie, Dis die Satan, wat die gedachte in jou kop sit. En die Bijbel sê, ons moet om weerstaan. Jakobus 4 vers 7, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Maar nou doen ons dit nie. Hebreus 4 vers 12 sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige twee snijdende zwaard. En het dring deur door die scheiding van siel en gees en van gewrichte en murg. En kyk nou mooi, en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. So jy sien, as ek die woord van God ken, is dit die beoordelaar van die gedagtes in my hart. Waar kom hier die gedagte in my hart nou vanaan? Is dit God of is dit die duivel? As ek my skrif ken, gaan ek dadelijk weet wie is dit. As ek nie my skrif ken nie, en Satan van my enige ander skrifie koteer, wat my laat twyfel, nou ja, dan gaan ek dan weer weggetrek word, dier wat hy vir my in my kop wil plaas. So ek moet my skrif te ken, Dit is die beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. Mense, ons het nodig om ons skrifte te ken. Ons moet het elke dag bestudeer. Handelinge 17 vers 11 sê, die mense van Berea het elke dag hulle skrifte onderzoek of hierdie dinge so was. 
En weer eens vandag ook. So blief, want nie, my nie net glo nie, gaan onderzoek jou skrifte, of hierdie dinge so is of nie. Matthies 15 vers 19 sê, want uit die hart, kom daar slechte gedagtes, moord, echtbreek, hoererij, dieverij, valse getuienis, lastertal. Jy sien, maar ons het nou groot geworden, maar ja, het is ons uit my hart het, so dit is ek wat het dink, nee, maar iemand plaas het in. Jy het het van iwers af verkry, dit het in jou hart opgekom, van waaraf, of van God af, of van die duivel af. Hierdie kom van wie af? Van die duivel af. Maar die punt is nog steeds, my broer en my sister, die ene recht verstaan, daar bestaan nie soeets as the devil made me do it nie. The battlefield is in the mind. Die duivel kan een gedachte in jou kop sit, wat jy maar een gedachte doen, is jou kese. Weer eens. Jy het een wilskese. Dis wat God vir my en jou gegeet, een vrye wilskese om te kies, wat er gedachte vat ek, en wat er gooi ek het my kop uit. Maar dan moet ons verstaan, Satan skiet, hier het ons gedagtes, 500 keer op die dag, en wat doen ons christen, ons skiet so 1 keer terug met die gebedje, vir 2 keer terug met die gebedje, vir die derde keer sê ons 8 nie, dit lyk nie wat werk nie, kom ek los het maar. Precies ja, jy sien, toe ons in die weermacht was, many moons ago, het hulle vir ons geleer, as jy 25 keer op jou skiet, skiet jy nie net 2 keer terug nie, jy skiet 40 keer terug, of jy is dood. Nou, dit is die selle, nou skiet die vijand met sy gedagtes, en ons hou nie aan terugskiet nie, Ons hou op terugskiet, terwijl die Bijbel sê, bid sonder ophou, volhard in die gebed, volhard tot die einde. Philippense 2 vers 12 en 13 sê vir my ander interessante ding, hy sê daarom my geliefdes, soos jylle altyd gehoorsam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, want het is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbaan. Oepsie, interessante vers daar. Maar is God wat in jylle werk om te wil? En sê mens vir my, ja maar ek wil het nie doen nie. Ok, wie sê die gedachte in jou kom? Want my bybel sê, God werk het in my om te wil. Na wat? Na sy welbaar. So hy sal gedachte sê my kop sit om te sê, maar ek wil. Ek wil hierdie goed doen. Ek wil gehoorsam raak jy aan. Dis die gedachte sê wat van hom afkom. Maar die ander? Kom van wie af? Die ander wil sê, maar ek is nie lus nie. Ek sal het nie doen nie. Waar kom hy gedachte vandaan? Jy het hom net die gevangen geneem tot gehoorsam met een Christus nie, nee. Want 2 Timotheus 2 vers 7 sê, Dink na oor wat ek sê, en mag die Heere jou insig gee in alles. Ek kan eindelijk net hier stop nou. Dit is eindelijk een hele conclusion. Maar ek het nog een paar ander verse om met jou te deel. Maar na vandag, my broer en sister, rechtig, gaan dink na oor wat ek sê, en mag die Heere jou insig gee in alles. Want hy is die een wat ons inzicht gee, wat ons wil laat wil, na sy welbaan, na sy woord. En Kobus 1 vers 13 tot 15 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word dier God versoek nie, want God kan nie die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikere weggesleep en verlok word. Sê, sê, ja, kijk al, sy eie begeerlikere, dit beteken ons, ek het my eie begeerlikere, ja, maar dit begin met die gedachte. En as ek nie die gedagtes gevangen neem tot gehoorzaamheid in Christus nie, dan word ek verlok en weggesleep, volgens my eie begeerlikhede. Daarnaast die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hoekom? Want die Bijbel sê in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegave van God is die eeuwige leven in Christus Jesus, onse Heere. Mense onthou die gedagte is nog nie sonde nie. Baie mense sê vir jou, jou gedagte is een sla sonde, is nie ek jammer, Jou gedagte is net die versoeking. Psalm 17 vers 3 sê, interessante ding, Psalm 17 vers 3 sê, wat ek ook al dink, my mond oortreen nie. Interessante vers. Wat ek ook al dink, my mond oortreen nie. So die gedagte is net die oortreding nie. Die gedagte, die oortreding lee hier. Satan weet wat die boek sê. Satan weet, Romeina 18 vers 21 sê, dood en lewe leen die macht van die tong, en elke noor het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So wat doen hy nou? Nou sit hy gedachte in jou kop, om te sê, ja, ek is maar net een mislukking, ek sal nooit nergens kom in die lewe nie. My pa was ek altyd reg, ek is maar die zwaar skaapie van ons familie. Nou so lang as wie jy dit hier net vang, en sê, ah ah, sorry, ek vat nie die gedachte nie, gaan weg in Jesus' naam, het jy oorwinning. Maar die oomlik as jy die gedachte spreek, en jy sê, Ja, weet jy wat, ek is maar seker net die mislukking. My opa was nog altyd reg, ek is nog maar net die, jou zwaarskapie van die familie. Ek sal ook seker nergens kom in die leven nie. 
Wat gebeur? Nou sê Satan, ek het jou. Op grond van jou eie mond, op grond van jou Godse woord, wat sê dood en lewe leen die macht van die tong, en elke noord het graag gebruik sal die vrug daarvan eet, gaan ek vir jou nou vastbind in mislukking, in moedeloosheid, in swaarmoedigheid, en jy gaan nie deurbrake kreeg nie, want jy dit oor jouself uitgespreek, en daar sit ons. Maar waar het begin? Baie gedachte. Baie gedachte. As ek om hier weggejaag het, was dit nie een probleem nie. Ons het dit nie gedoen nie. Nou punt 6, kan Satan ons gedagtes lees? Die baie mense sê, Satan kan my gedagtes lees. Mense, Satan kan nie my in jou gedagtes lees. Hy kan een gedagte in ons kop plaas, maar hy kan het nie lees nie. Nou waar staan dit in die Bijbel? Nergens nie, ek het nie sveel. Dit staan nou nie in die Bijbel, maar ek het een goeie voorbeeld in die Bijbel. Wat vir my sê, Satan kan nie ons gedagtes lees nie. So hy sê die gedagte in jou kop, wat sê, ek is een mislukking. Ek is nie een goeie pa vir my kinders nie, ek is nie een goeie ma vir my kinders nie. En onthou, hy ken die menselike natuur 6000 jaar lang. Nou hou hy jou skouwerkies dop. Nou sien jou skouwerkies maak so. Dan sê, ek het om pompom en nog gedagtes. Vertel hom hoe slecht is hy. Hier ben jy kop. En dan sit hier die tom stemme in my kop. En die mense sê, ek word mal van hier die tom stemme in my kop. Jy het nog een van hulle weggejaag nie. Jy het nie besef, al die stemme in jou kop is gedagtes vir die satan in jou kop plaas nie. Maar hy kan het nie lees nie. So hy wacht om te kyk wat jou reaksie. En dan jaag hy nog gedagtes in jou kop in. Nou wat is die voorbeeld dat ons in die Bijbel het? Een koning Nebuchadnezzar. In Daniel 2 vers 1 tot 5. En in die tweede jaar het Nebuchadnezzar een droom gehad, so dat sy geest onrustig geword het, maar sy slaap gedaan was. Toe die koning bevel gegeen my geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep. Dit is my interessant, toe die keer dit die eerste keer list, toet ek net weer begin smal om te besef. Maar weet jy wat, hy het ook maar hulle witch doctors gehad. Sien jy? die geleerders en die besweerders en die tovenaars. Ja, en die galdeers te roep, om vir die koning sy droom uit te le. Toe hulle kom om vir die koning gaan staan, sê die koning vir hulle, ek het die droom gehad, en my geest is onrustig om die droom te verstaan. Toe die galdeers met die koning gespreek, vertel die dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kennen gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die saak staan by my vast, as jylle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal jylle in stikke gekap om vir jylle huis en mys opengemaak word. En my broer en my sister, as Satan mense sy gedagtes kon lees, so hy gesien het wat is in Koning Nebuchadnezzar sy gedagtes aan die gang oor die droom wat hy gehad het gestrand. En hy so dit vir die witchdokters gaan sê het, gaan sê vir die koning, dit is sy droom. Maar Satan kan nie ons gedagtes lees nie. Maar wie, het hy gedagtes toen nou bekendgemaak. Wie die droom bekendgemaak? Daniel 2, vers 29, wat u betref oor koning, en gedagtes op die bed het opgestuig, oor wat hierna sal gebeur, en die openbaarder van die geheime het u bekendgemaak wat sal gebeur. Wie het het gedoen? God het het gedoen. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie dier een weisheid wat in my sal wees, meer as in al die levendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekendgemaak sal word, en u die gedagtes van u hart kan ken. So toe weet hy, daai droom het van die Heere afgekom. Sien, hy het nie geweet nie, want hy was heidense koning. Maar so moet jy ook nog een ding uit die stuk uitleer, my broer en sister. Net soos wat ons gedagtes van een van twee plekke afkom, kom ons drome van een van twee plekke af. So jy kan of drome van die duivel afkry in die nacht, of jy kan drome van die Heere afkry. En jy moet ook leer om dit te onderskry. Om te besef, wie is met my my drome bezig? Is het God wat van iets wil sê? Of is het die Satan wat my in nachtmerries wil intrek, my wil bang maak, vreesbevangen wil maak, en die type van goed? Maar die punt is, Satan kan nie ons gedagtes lees nie. Maar ek kan gedagtes in jou kop plaas, nou sê mense my nie, maar wachtsbykie, wachtsbykie. Ek was bezig met wat hulle sê, a train of thought. Kem ons die, a train of thought. En toe ek nou hier by hierdie gedagte kom, toe besef ek, maar hierdie is die duivel. Maar hoe kan die duivel hierdie weet? Ek het dan 15 gedagtes gedink voor ek hier gekom het. Hoe kan die duivel weet waarom as ek hier bezig? Want jy mis die punt. Hy het gedagte nummer 1 vir jou ingesit. En toe 2, en toe 3, en toe 4, en toe jy hier kom, toe besef jy eers wie is met jou bezig. Maar my dan is hy die een wat die aanvankelijke gedagte getrigger het. En te sien ons nie raak nie. En as ons weer eens opkwaad vir ons self, jy weet ek sê vir my self, self, nee ek het nie so, jy kan nie. Satan sê vir jou. En Satan wil jou laat skuldig voel. My broer en my sister, jy moet enig recht verstaan, skuldgevoelens kom nooit van die heren af nie. Die heilige geest praat met die stilsachte stemmiekie van oortuiging. Die bybel sê die heilige geest oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel. 
Die Heilige Geest veroorzaak nie skuldgevoelens nie. Want skuldgevoelens beteken ek voel skuldig. Dis een anklag. So, wie is die anklaar van die broers? Satan is. Op en 7, kom ons sluit af, wat moet ons met ons gedagtes doen? Matthies 22 vers 36 tot 38 sê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. So wat moet ons met ons gedagtes doen? Met die Heere my God lief hee. Met my hele verstand. My gedagtes moet bezig wees met die grootheid van God op een dagelijkse basis rondom my. En dan kom ons kom by punt om om te kan sê, Heere, ek is lief vir jy. Jy sien weer eens, as ek myself nie eers lief het nie, as ek myself nie kan lief het nie, hoe kan ek my naaste lief het? En hoe kan ek vir die Heere sê, ek is lief vir jy? Jy weet, ons allemaal praat die hele tijd van love, 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 is love that makes the world go round. Maar dit is nie die wereldse liefde nie. Godse liefde, sy agapai liefde, sy liefde wat omgee, sy diep liefde van, wat van God afkom vir elkeen van ons. Maar ons moet dit vir mekaar ook kan hee, maar dan moet ek dit vir myself ook kan hee ek myself nie kan lief hee nie. So my broer en my sister, jy volgende sit, en jy sê tegen my, ek sikkel om myself lief te hee. Op punt 1, kom voor en toe dat ons saam met jou kan bid, dat die Heere vir jou, sy liefde vir jou in jou hart kan sit, so dat jy dan sy liefde vir die wereld daar buiten kan gaan wees. 2 Korintus 10 vers 3 tot 5 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Terwijl ons plannen verbreken, en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus. My broer en my sister, daai vers het my baie jare geplaan. Hoekom elke gedachte gevangen neem? Want dit sluit in, Godse gedagtes. Want my gedags kom vir jou van twee plek af. So ek moet elke gedachte kan vastmaak, onthou, die woord van God is kerper as enige twee snijdende zwaard, dring dier tot die skedding van siel en geest, en is een beoordelaar van die inzettingen en die gedagtes van die hart. So ek moet onmiddellik aan besef, right, hierdie gedachte wat nou my kop is, is het God of is die duivel, is het God is loop ek met hom, is die duivel is gooi kom weg. En hy split sekonde. Vloek aan man, hoe durf sy so met jou praat? Waar kom hy gedachte vandaan? nie van God af nie, kan hy dit myself het wees? Nee. So ek moet elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid aan Christus. En weet jy, as jy hierdie ding begin snap, dan raak het baie makkelijk. Dat raak baie prakties om te sê, maar wie is my gedagtes bezig? So God nou wil gehad het, ek moet nou hierdie ou sleg sê. So God nou wil gehad het, ek moet haar nou vloek. Of so God nou wil gehad het, ek moet my sissie nou hierdie krenkende woord toespreek. Nee, hy sou nie. Kan het ek wees? Nee, sê ek nie. So wie is met my bezig in my gedagtes? Dis die satan. So wat moet ek met hom doen? Ek moet hom weerstaan. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. So in daar die oomlikke moet ek sê, jyre, ek onderwerp die gedagte nou aan u. Satan in die naam van Jesus. En onthou, hoe weerstaan my is die duivel? Soos Jesus het gedoen het. Jesus het nooit die demoon weggedink in die bybel nie. Hy het hulle allemaal met die mond aangesprek. En sluit in die satan homself. So elke keer waar daar gedachte in my kop kom en sê, ek is een mislukking, uh-uh, hier ek onderwerp die gedachte van mislukking aan u, Satan in die naam van Jesus Christus, die woord sê, ek is met eer en eerlijkheid gekroon, Godse gedagtes van my is gedagtes om my met eer en eerlijkheid te kroon, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, so ek weet, is jy wat die gedagtes in my kop sit, so ek weerstaan vir jou, en jy sal vir my wegvlug in Jesus naam. Maar as jy dit nie uitspreek nie, my broer en my sister, gaan jy nergens jy nie. Want dat jy, jy kan nie jou gedagtes lees nie. Want so baie mense sê vir my, Matthean, ek betlui met die satan hier in my gedagtes, en sê ek, ek kan jou nie hoor nie. Hy sê die klomp gedagtes in jou kop, jy is eindelijk bezig om al nie ronde te voer, voer in jou kop. Hierdie, wat sê hy, gesprekke lief, wat jy altijd van praat? Spielgesprekke, wat sê gesprekke? Die vrou is al nie ronde, hier, maar hier is een gesprek in my kop. Ja, is nie jy nie, dit is Satan wat gedagtes in jou kop sit, wat jou wil het twyfel, nou weerstaan jy om nie, so hy vlug nie van jou af weg nie. Jy moet om weerstaan, dier om aan te spreek, en hy sal van jou af weg vlug. So mense, mag hier die praktiese stikkie jou dalk help vandag, want dit het my baie help. 
wanneer die Heere dit vir my begin oorbreek het, en ek verstaan wie is met my my gedagtes bezig, ek vat nie meer skuldgevoelens nie, ek raak nie meer, val nie meer in een gat in oor die skuldgevoelens wat oor my wil kom nie, ek staan op en ek onderskui wie is met my my kop bezig, as het die Heere is, vat ek het en ek raak gehoorzaam, as ek vir my sê, mm-hmm, ek vergewe nie, 70 mal 7 keer, dan vergewe ek, want ek weet, dit is sy skrif, dit is sy bekwame gedagtes, as hy vir my sê, klim my jou kar en rui, gaan bid vir die mens in die perel, en klim ek my kar en ek rui perel toe, dit is God wat ons bekwaam maak, maar my broer en my sister, weet jy wat sy hart seer? Het jy ook besef, dit is God, wat bekwame gedagtes in jou kop sit by jou werk? Het is situasie by die werk, jylle moet een sekere beplanning doen, jylle moet een sekere voorlegging doen, of wat ook al, ja, hoe gaan ons dit doen? Jy wil ons dit so doen, jy wil, hoe, hier, ons het hierdie, ping, het ons hierdie light bulb moment, sê ons, oog en ek is tjaft met myself, oor hierdie wonderlijke plan wat ek nou gemaakt het. Waar is God nou? Het jy vir my herkenning gegeef vir die bekwaamheid wat hy so pas in hy oomlikke in jou gedagtes geplaas het? Nee, jy het nie. Nou vat ek weer die eer vir myself. Nou vat ek die bekwaamheid vir myself. In stede daarvoor om te besef, die Bijbel sê, my bekwaamheid is uit Godheid. So jyre, dankie vir die bekwaamheid wat jy my gegeet om hierdie plan uit te werk en dat dit kan werk en ons hierdie goeders kan doen. Want dat nou mens ons dien nie door God nie. Hy is die levende God. Vombaring 1 vers 17 en 18 sê, ek is die eerste en die laaste en die levende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. Amen. En alle eer gaan in Jesus Christus van Nazareth. Alle eer aan hom wat vir ons sy woord gegeet, so dat ons het kan gebruik om te onderskui. Met wie is ek bezig? Wie is met my bezig? Want ek het een van twee keeses. Nee speur my nie. Een van twee keeses. Amen. Vader in die machtige naam van Jesus, Ons wil die loof van prijs en eer, omdat jy ons so lief het. Ons wil die loof van prijs en eer, omdat die gedagtes van ons, gedagtes van vrede is en nie van onheil nie. Dankie dat jy een liefdevolle vader is, wat ons ook leer, dat jy vir ons die skrif gegeet, so dat dit een beoordelaar kan wees van die gedagtes van ons hart. Maar jyre, ek wil vraag, dat die heilige geest die naprediker sal wees van hierdie boodskap. En die kostbare broers en sisters, wat na hierdie boodskap geluister het, gaan sê, jyre, Leer my meer. Ek hoor wat die aan sê, Heere, maar ek gaan nie net geloof wat hy sê nie. Leer my meer. Breek het self verder vir my open die skrif. Dat ek kan begin onderskui wie is met my my kop bezig. Dat ek kan ophou om my self aan te kla oor die verkeerde goed wat ek gedoen het. En dat ek die rechte goed kan begin bedink en die rechte goed kan begin doen tot eer van die naam. En dankie Heere dat ons weet. Jy is getrouw in die woord en jy doen dit altyd. As jy kinders vir jy vraag, dan gee jy die wijsheid en die inzicht. Want die woord sê immers, as ons wijsheid kortkom, moet ons vraag en jy gee dit sonder voorbehoud. En ons dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen. Baie dankie.